0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Trasenti. Hoy, hoy vamos a hablar de algo muy especial. Mire, hay personas que se pasan su vida buscando éxito, buscando felicidad, y para ello se valen de muchas cosas, títulos universitarios, eh, éxito en los puestos, ir ascendiendo en el trabajo. Pero a final de cuentas, y es la gran pregunta que vamos a tratar de desentrañar en esta ocasión, ¿realmente lo encuentran? Eso es lo que vamos a tratar aquí. Y bueno, para hacerlo, tenemos con nosotros, aquí en nuestro teatro, a Carlo Ledesma. Un joven que usted lo va a ir conociendo paulatinamente, que ha tenido un éxito increíble. Ha obtenido títulos al por mayor. Lo mismo en la universidad, que se fue al extranjero, estuviste en Estados Unidos, eh, aquí mismo obtuvo maestrías. Consiguió un puesto, bueno, pues no solo como call center, sino que fue trabajando y trabajando y trabajando y llegó a ser hasta vicepresidente para Latinoamérica. Usana es la empresa. Pero realmente, insisto, ese es el éxito y la felicidad. Yo le quiero dar la bienvenida, con mucho, mucho cariño, a Carlos Ledesme. Carlos, gracias de veras, porque creo que eres una persona que nos va a ayudar a comprender realmente dónde se encuentran estas dos partes. Tanto el éxito, como lo que es la felicidad. Porque muchas veces la ligamos, Carlos, uh -huh. y la ligamos a otro tercer elemento que se sale mucho de esta cuestión. Qué es el dinero, uh -huh. la vida material. Totalmente. Y si no van las tres juntas, pensamos que no existen. Sí. Pero realmente no es así. Así es. ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues primero que nada, Carlos, gracias, gracias de verdad por la invitación. Estoy encantado de estar con mis amigos de Trascendia aquí. Felicidades por lo que han hecho, he visto su canal y estoy gracias. sumamente complacido de ver temas tan interesantes, tan eclécticos, como te decía. Y efectivamente, Carlos, gracias por la invitación. Hay una... En la sociedad actual hay una convención, una idea que es muy común eh, y de la cual muchas veces incluso ni siquiera somos conscientes, Carlos. Uh -huh. Y es que el éxito y la felicidad eh, están relacionados. Y el hecho es que sí, efectivamente el éxito y la felicidad tienen una correlación, pero hay un concepto que es todavía más útil para entender esta, eh, este, este vínculo entre uno y otro que es la eh, causalidad. Sí. Tenemos una grave confusión en la sociedad actual con la causalidad entre éxito y felicidad. Pensamos que seremos felices cuando tengamos éxito. Y en realidad, fíjate qué cosa tan curiosa, eh, estudios estadísticos de diferentes instancias han demostrado que en realidad las personas más exitosas son las que primero son más felices haciendo lo que hacen. Entonces, efectivamente, creo que eh, hay, y por muchas razones, ¿no?, Este la, eh, los escaparates comerciales a los que estamos expuestos hoy por hoy, eh, esta idea de lo que es cool, ¿no? de lo que es eh, aspiracional, lo que vemos en las redes sociales, el gran físico, el gran coche, la gran casa, nos ha creado, consciente o inconscientemente, cosa que es más grave, esta idea de que eso es el éxito. Claro. Y es muy grave, Carlos, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por esa idea, ese precepto, ese estereotipo del éxito, acabamos eh, muchas veces encontrando, por otro lado, frustración, angustia y una carencia de amor propio enorme porque no llegamos, la mayoría de nosotros, claro. no llegamos a, a tener eso que las redes sociales nos dicen este es el precepto de éxito al que tienes que aspirar. Entonces es un tema, me parece, de mucha importancia porque al final de cuentas determina no nada más en México, en este bellísimo país, sino en el mundo, creo yo, determina que las personas no seamos felices y personalmente creo, después de mi trayectoria y recorrido personal, que es de lo que puedo hablar, creo que esa es la finalidad que debiera uno tener en este planeta, ser feliz.
0: Parecía un tema muy sencillo, mm -hmm. pero en realidad no lo es. Es un tema complejo, porque muchas veces nos perdemos en el camino. Yo hace rato te decía que yo me... Te, te vi, te visualicé como una persona que se pasa construyendo una casa, decorándola, le compras muebles los mandas, los metes, le metes los mejores tapices, le metes lo mejor a tu casa. Y cuando ya tienes esa casa, te das cuenta que es una mansión y dices, ¡guau, wow, llegué! Pero cuando abres la puerta, dices, esto no es.
1: Literal y figuradamente, Carlos, literalmente así, así he obrado, así en fechas recientes, y lo digo con la mayor de las humildades, es una fortuna para mí. Acabo de adquirir una casa también en Estados Unidos y vengo de amueblarla. <risa> Solo que la, la lógica a partir de la cual he amueblado esa casa y he, he procurado amue amueblar mi vida eh, ha venido cambiando en el curso del tiempo. Y esto claro. es otra cosa que creo que es importante entender de cara al éxito y la felicidad de cada uno de nosotros. Primero, Carlos, creo que el éxito y la felicidad, son conceptos introspectivos, okay. que no tiene absolutamente nadie el derecho de decirte y dictarte cuáles son, si es que ni siquiera te conoce, como sucede <risa> con los, las redes sociales, ¿no? Eh, y este concepto que uno se construye del éxito y de la felicidad, pues se constituye a partir de sus experiencias personales, de su recorrido en la vida, e irónicamente también de los dolores, y de, las, este, de las cosas que, que nos lastiman en la vida van eh, para una para un lado o para otro van forjando esta idea de éxito y felicidad que vive dentro de nosotros
0: ok carlos yo quisiera si tú me lo permites claro. y además es parte de lo que manejas en tus conferencias ocupar el ejemplo de tu vida que ha sido una vida que ahora la vemos muy bonito muy adornado y todo pero no siempre fue fácil no. tú tuviste una infancia compleja digamos por decirlo de alguna manera. ¿podrías compartirnos un poco, un poco de ella para a partir de esto empezar a conocer a Carlos? Claro
1: que sí, con mucho gusto y, y además eh, con la mayor de las humildades porque creo que hay paralelismos no, en muchos sentidos y, y de verdad lo digo con toda honestidad no creo ser una persona excepcional no creo haber vivido una vida excepcional eh, sin embargo creo que todos y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y en la belleza de la peculiaridad de las cosas que nos pasan es que irónicamente podemos conectarnos ¿no? porque sentimos las mismas cosas y, y claro que sí Carlos, con mucho gusto, fíjate que pues yo fui eh, el resultado de, de, una, eh, de una relación entre mi mamá mi papá eh, y en el, en el momento de mi concepción mi padre biológico no, no, no puede o no quiere hacerse cargo de, de la responsabilidad mi mamá eventualmente conoce a quien podríamos llamarle mi padrastro, que es en realidad mi padre, quien me crió. Eh, y en el curso de los años, eh, a los cuatro o cinco años, eh, yo recuerdo que siempre había mucha incertidumbre en mi casa, entre mi mamá y mi padrastro, y le digo mi padrastro, insisto simplemente para distinguir. Este, entre mi mamá y mi padrastro había muchos ires y venires, mucho conflicto. Y de cuando en cuando mi mamá decía, bueno, ¿sabes qué? Esta relación se terminó, vamos de regreso con el padre biológico de Carlos. Entonces ahí vamos y, y me presentaba a mi papá. Cosa, yo no lo había conocido hasta los seis o siete años. Y luego estaba un ratito con mi papá y regresaba con mi padrastro. Este, cosa pues normal de las relaciones, ¿no? Pero en un supongo, en un niño de esa edad, a mí eh, el, el este viraje de, primero, este es tu papá, y no, ya regresamos con este que es tu papá, creó en mí mucha incertidumbre emocional. Claro. Eh, creó, eh, digamos, eh, una necesidad de certeza y de certidumbre por las cosas. Pasan los años, llego a la edad adolescente, Carlos, y eh, empiezo a tener muchos conflictos tanto con mi mamá como con mi padrastro. Mi padre biológico, un buen día, que yo lo buscaba este, recurrentemente y le decía, oye, yo quiero conocerte, con independencia de la relación que tengas con mi madre, yo le decía, conozcámonos. Me dice un buen día, mi padre biológico, no quiero volver a saber más de ti, por X circunstancias, tenía conflictos no resueltos con mi madre, cosa que me costó mucho trabajo y tiempo y terapia, entender. Y en esa época de mi adolescencia, empiezo a tener mucho conflicto con, en mi casa, eh, y de pronto, no sé por qué, caigo en cuenta de que yo quería tener certeza y certidumbre en mi vida. Y en ese momento fue que hice el vínculo del que hablábamos hace unos minutos, Carlos, en mi mente, de éxito, con, con felicidad, certidumbre, certeza. Y para mí esa, ese éxito, Carlos, era pues, tener un buen trabajo, eh, ir ascendiendo en ese trabajo tener dinero, tener capacidad de ahorro, eventualmente tener capacidad de inversión, comprarme cosas, una casa, un coche. Desde niño me gustaron muchísimo los coches, entonces dicen que la única diferencia entre un niño y un hombre es el precio del juguete, ¿verdad? Es este y entonces yo esa esa receta de cocina me la ideé, me la creé en mi mente a los 16 años, Carlos. Veinti algo años después tuve la gran fortuna con un costo involucrado, por cierto de palomear todas y cada una de esas cosas. Tuve, este, me di cuenta de que en ese contexto en el que yo vivía, de mucha incertidumbre, yo no contaba con mi padre biológico, yo no contaba con mi mamá, yo no contaba con mi padrastro, o cuando menos así lo sentía, profundamente dentro de mí. Así que dije, lo único que yo tengo es a mí mismo, y me dediqué a agarrarme de los estudios como el ancla que me sacase adelante en la vida, porque era lo único que dependía de mí era lo único que yo tenía. Y unos años después pude palomear todas esas cosas.
0: ¿Tuviste una licenciatura en sí, la UNAM?
1: Sí, me gradué de Economía, Convención Honorífica en la UNAM. Uh -huh. Tuve después estudios de posgrado en UCLA y uh -huh. la Universidad de California en Los Ángeles. Luego hice una maestría en Administración Pública en el TEC de Monterrey. Luego hice la maestría del IPADE en la Administración de Negocios y tuve estudios de posgrado tanto en Stanford como en Harvard.
0: Nada más, <risa> nada más. O sea... Era un poco
1: inquieto, como te decía hace rato. Y, y
0: además... Con excelentes calificaciones.
1: Ah, afortunadamente así fue.
0: Eso, eso te abrió muchas puertas, laboralmente hablando. Uh -huh. Pero sin embargo tú tenías algo que pesaba. Eras una persona introvertida, uh -huh. como lo habías comentado. Eres una persona que por tanto tenía poca seguridad en sí misma. Y eres una persona triste. Y todo eso te podía traer depresión. Uh -huh. Tú manejas unas estadísticas que se me hacen fantásticas, que me gustaría que compartieras, que a nivel internacional, la UNESCO, me parece que es el organismo, las da a conocer. ¿Puedes hablarnos de ellas? Claro,
1: claro que sí. Esto refiere a lo que hablábamos al principio, Carlos, de que la felicidad es un tema trascendente hoy por hoy. Es igualmente importante que las enfermedades este, como la, la, la diabetes o como por ejemplo la obesidad infantil, donde honrosamente tenemos el primer puesto a nivel mundial, pues la UNESCO efectivamente, como bien mencionas, ha descubierto que la depresión va a ser la segunda causa de, de muerte en los próximos 20 años, lo cual nos habla de que hay un vacío profundo en nuestras emociones y en esta búsqueda que muchas veces la emprendemos pero no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos, queremos ser felices y queremos ser exitosos sin primero tener claro qué significan lo uno o lo otro ¿no? uh -huh. entonces me parece que importantísimo es primero darse un clavado hacia adentro en este proceso que te decía de a los 16, 17 años, crear una receta de cocina y decir esto es lo que es el éxito y la felicidad el trabajo, el dinero, el ahorro, la inversión el coche, la casa eh, en realidad todos ellos son manifestaciones materiales de la persona que eres pero puedes ser una persona próspera materialmente hablando sumamente infeliz claro. y insisto esta es mi opinión personal, yo creo que los seres humanos estamos aquí destinados para ser felices en la medida en que somos parte también de una colectividad es importante ser felices pero también aportar a otros porque de eso es algo de lo que me gusta mucho hablar y de lo que encontré, Carlos eh, yo creo que la felicidad personal de cada uno de nosotros depende en gran medida de otras personas, de sentirnos conectados profundamente con otras personas, de podernos relacionar en lo más íntimo de nuestra emoción, de saber que me entiendes y te entiendo, de saber que no estamos solos y que siempre hay algo más grande que nosotros. Eso, la búsqueda de propósito que Viktor Frankl definió en su libro El Hombre en busca de Sentido, me parece hoy tan vigente como cuando lo escribió. Y, y eso creo que es algo importantísimo a rescatar hoy por hoy.
0: Carlos, pero muchas veces, cuando ya hemos decidido dar el paso de empezar a construirnos y de obtener esos dos valores que estábamos comentando, el éxito y la felicidad, juntos nos perdemos. Uh -huh. Cuando empezamos, tú fuiste un estudiante muy exitoso, empezaste a, a trabajar y a obtener, buenos ingresos, uh -huh. el mundo aparentemente se abría ante ti. Y dado que es lo que te había hecho falta y lo que en ese momento tenías, bien pudiste haberte perdido. Uh -huh. Yo recuerdo una anécdota preciosa que tú comentas, de cuando estabas trabajando, que tú tenías fija tu mirada en esos bienes materiales. Uh -huh. Y hablabas de los juguetes. <risa> y que, por ejemplo, para, para conseguir un carro... Sí, sí. Esa anécdota es preciosa. <risa> sí, sí, lo, ¿no? Te las voy a
1: contar con mucho gusto, claro que sí. Pues resulta, este Carlos, que yo al hacerme esta receta de cocina del, del éxito y la felicidad, eh, yo tenía un propósito en la vida, profesionalmente hablando, eh, yo, yo quería ser parte de la administración pública de mi país. Eh, yo estudié economía porque me encantaba la política y creo que tiene un rol preponderante o debiera tenerlo en la resolución de nuestras más grandes necesidades. Y entonces estudié y, y me especialicé en gobierno y en política. Y habiendo estudiado, eh, tuve ocasión, como te platicaba, este, fui a terminar mi tesis a Estados Unidos, estuve ya algunos meses estudiando y regresé con muchos eh, contactos profesionales que me dijeron, mira, toca puerta con esta persona o esta persona y seguramente alguien de ellos te va a colocar en una muy buena posición en el gobierno. Y en aquel entonces, cuando yo regresé de ese estudio, mi mamá ya se había separado de mi, de mi pad, padrastro y de mi padre biológico y vivíamos mi mamá, mi hermana y yo, y me encanta siempre recordarlo y recordármelo. Éramos parte de una familia muy bien acomodada, Carlos, porque era eh, un departamento de una recámara de algo así como 38 metros, donde teníamos que acomodarnos muy bien para, para dormir. Yo regresé de mis estudios a ese, a ese pequeño departamento y pues mi ideal era encontrar eh, un trabajo que me permitiese solventar los gastos de la casa y ayudar a mi mamá. Y busqué por tres meses, seis meses, nueve meses. Y después de casi once meses de buscar trabajo en la administración pública, dije, esto no va a funcionar. Digamos que la paciencia de mi mamá iba en declive, ¿verdad? <risa> este, ¿Cuándo empiezas a ayudar aquí a la casa? Y fue que precisamente carlos ingresé a esta compañía una maravillosa compañía de la industria de la venta directa que se llama usana y fui y toqué puertas y me dijeron pues mira aquí se requiere que tengas visa que te guste el trato con la gente aunque siendo yo muy introvertido curiosamente se me daba eh, y que sepas hablar inglés entonces me contrataron de ejecutivo de call center para atender llamadas entrantes y también para atender a gente que venía una compañía de nutrición sumamente importante y eh, los primeros meses, mis amigos, yo entré con cinco amigos en el call center, eh, ellos de repente este, empezaban ya a ganar su dinero también, mientras que yo ganaba dinero para aportarlo a la casa y empezar a construir esta receta de cocina de ahorro y de certidumbre, ellos empezaban a comprar ropa y se iban al antro y se compraban ya un cochecito, y pasa algún tiempo y empiezan a burlarse de mí y me dicen, oye, Carlos, pues ya llevas algunos meses ganando dinero, pues ya era para que dieras el engancho que sea de un coche. Se metían ellos a internet y me decían, mira, te hemos conseguido un coche del año 72, aquí entre todos lo vamos a pagar para que ya no andes en metro. Y lo que no sabían es que yo me iba muchas veces, Carlos, este, yo me reía ¿no? con ellos, pero en el fondo me pegaba un poco. Claro. Y me, me iba yo los fines de semana, los, los sábados, eh, la, la oficina en la que trabajábamos, eh, estaba muy cerca de Polanco y en la avenida Mazarica hay varias agencias de autos y yo llegaba con mis mejores galas, el mejor saco que podía costearme en aquel entonces y entraba con mucha postura y mucha seguridad a las agencias y decía a ver me permite por favor la llave de ese vehículo que lo quiero ver, lo quiero prender y como me veían tan seguro pues decían bueno y entonces yo empezaba y me subía este, al vehículo y lo prendía este, y me decían, me voy a subir con este no, no, por favor, es que quiero escuchar el motor, deme un segundo y ahorita salgo. Y entonces yo cerraba la puerta y prendía el motor y me imaginaba y me visualizaba, ¿no?, conduciendo el vehículo, este, mientras que mis amigos estaban ahorrando para comprarme un coche modelo 72, <risa> este, cosa que eventualmente se materializó, este, la compra de uno de esos juguetes, como dices. Este.
0: Te decía yo hace un momento que cuando uno se dedica a construirse en esa forma, pocas veces suele dejar de hacer otra cosa que seguir en esa dinámica. Mm. ¿Cuál fue el punto de quiebre para ti que te permitió darte cuenta de que esos títulos esos puestos, porque llegaste a vicepresidente uh -huh. para Latinoamérica, o sea, uh -huh. no estamos hablando de cualquier cosa, uh -huh. presidente también de ventas en México. ¿Cuál fue ese punto de quiebre para que dijeras, no es esto, no es el camino que yo
1: buscaba? Pues el resultado de una profunda depresión, Carlos. Los primeros dos años que trabajé en USANA, eh, yo me sentía sumamente culpable y me sentía sumamente triste porque no estaba ejerciendo lo que yo creía, mis habilidades y talentos en lo que era mi vocación de vida, la política. Y los primeros dos años yo contestaba a teléfonos eh, y lo hacía bien, me empleaba y ese ha sido creo que algo que me ha ayudado mucho en la vida, siempre me empleaba al 100% en todo lo que hacía, pero lo hacía eh, con tristeza, lo hacía con depresión porque decía... Ah, traicioné mi propósito ¿no? por ayudar a la casa con la economía familiar. Y pasaron dos años, Carlos, y yo todo el tiempo pensaba en mi mente qué, qué puede hacer esta compañía, dado que ya no estoy pues, ejerciendo lo que yo buscaba hacer, que era la política, cómo esta compañía me puede dar más, para tener más, para, para tener más certeza, para tener más dinero, para poder comprar una casa para mi mamá. Y empecé a levantar la mano... Eh, Casi por casualidad, Carlos, cuando alguien preguntaba ¿Quién se puede quedar los, eh, un sábado, horas extra? Empecé a levantar la mano como pues, por inercia, no, no necesariamente por convicción. Y empecé a levantar la mano también cuando decían ¿Quién puede hablar con personas para explicarles algunas de las cosas que son relevantes para la compañía, a la fuerza de ventas de la compañía? Levantaba la mano. Y empecé a levantar la mano casi por accidente, Carlos. Y después de un tiempo se me hizo costumbre empezar a levantar la mano y ver qué cosa podía yo dar a otras personas y a la compañía. Eventualmente, por supuesto, significaba una remuneración, horas extra o claro. algún bono. Pero esa manera de actuar, ese cambio, Carlos, de pensar qué puede darme la compañía mía, qué puedo darle yo a la compañía y a las personas, me empezó a involucrar cada vez más con personas y personas y personas. Y tuve ocasión de empezar a salir a hablar con las con la fuerza de ventas no nada más aquí en México sino en provincia, en el exterior. Y mis superiores se dieron cuenta de que cuando alguien pedía algún favor o cuando había una necesidad, yo era el primero que levantaba la mano y entonces de ser eh, ejecutivo de The call center me hicieron supervisor de call center. En este proceso estudió la primera maestría, la maestría en gobierno porque yo seguía necio con, con la claro. política y dije, "Mira, pues a lo mejor este yo acabo Poniendo un puesto de comida Pero la política es mi vocación Así que voy a estudiar política Y entonces estudiando esta primer maestría La acabo Y empiezo a salir con gente Pero veo que estoy topado profesionalmente en mi trabajo Y le digo a mi superior de aquel entonces Oye, yo creo que voy a buscar otro trabajo Porque pues aquí no hay para dónde más crecer Y soy muy inquieto Y él tuvo la gran fortuna Después volví a trabajar con él en el curso de los años eh, tu, Tuvo la... La gran eh, deferencia para conmigo me dijo, espera. Y a partir de su gestión, eh, él eh, hizo que me metieran en un proceso para ser director de Mercadotecnia de, de México. Y me lo dieron, me dieron el puesto. Y en, siendo director de Mercadotecnia, Carlos, empecé a hablar con más gente y más gente. Entonces iba a salones tan bellos como este, a salones de 10 personas, a salones de 500 personas, a salones de 2.000 personas y procuraba dejar algo valioso y el notar que cuando tú dejas algo valioso, aunque sea una idea en la mente de una persona, y lo digo con la mayor de las humildades, probablemente cambia su vida, rompes un cable mental, claro. es algo que, que no tiene precio. Y cuando me di cuenta de que tenía yo esa capacidad de hacer eso y de afectar positivamente a personas y después se acercaban conmigo y me decían, oye, esto que dijiste nunca lo había pensado así, y esto me cambió la perspectiva de cómo he vivido mi vida literalmente hasta ahora. Eso para mí fue, primero, por supuesto, sumamente gratificante, pero también fue un honor y una gran responsabilidad que dije, aquí está. Yo he vivido deprimido por estar trabajando aquí, cuando en realidad probablemente lo que me gustaba de la política era primero la comunicación, donde creo que tengo un talento y lo he desarrollado en el curso de los años y lo seguiré desarrollando. Eh, ...pero también creo que... ...la política es mucho eso, Carlos... ...afectar positivamente la vida de las personas... ...o cuando menos en teoría... ¿no? ...y el que esta compañía me diese esa capacidad de... ...por medio de la cercanía con la gente... Eh, ...y por medio de dirigirles ideas... ...y por medio de ver cómo cambian su vida... ...literal y, y puntualmente... ...fue lo que hizo, como dices tú... ...el punto de quiebre entre pensar... ...que estaba yo en el lugar incorrecto... ...a abrazar lo que me estaba pasando...
0: ...y entonces, ¿por qué no seguir... En ese rubro, y pues, decides renunciar y te vas a fundar tu, propio,
1: así tu es. propia empresa. Eso, eso fue hace, hace relativamente poco tiempo, y, y esto que te estoy contando probablemente tendrá unos 12 años. Y en esos, hace, hace 12 años empecé yo a hablar con más y más y más y más gente, pero también a trabajar más, a desarrollar más equipos, a tener mayores responsabilidades a viajar mucho más Carlos y como te platicaba eh, la verdad es que la, la fortuna que tuve de trabajar en esa compañía fue una bendición en muchos sentidos me, me dio oportunidades, me dio posesiones me dio la capacidad de impactar a otros pero algo que tenía ese trabajo, esa posición que yo guardaba ahí, que fui creciendo y mientras más vas creciendo tienes más obligaciones o más responsabilidades una de las eh, más eh, constantes era el tema de los viajes y adicionalmente, yo soy una persona que soy eh, un tanto obsesivo, este, yo me, me, me meto con algo y me voy hasta la cocina, entonces de repente empecé a viajar, y a viajar, y a viajar, y a viajar, bla, 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 bla. y te contaba antes de iniciar esta conversación, un buen diciembre en la casa de, de ustedes, Gracias. viendo yo el teléfono, viendo mis pases de abordar, conté 181 vuelos, 181 vuelos para ese año en particular, y fue ahí, Carlos, cuando aún a pesar de lo gratificante del impacto, de, por supuesto, la compensación económica, de el que te reconozcan por lo que haces como un buen profesional, dije, creo que es momento de dar un golpe de timón a mi vida. Cosa que, por cierto, no ha sido fácil. ¿eh? Hay veces que extraño mi trabajo, pero yo creo que en la vida hay que aprender algunas cosas y toca también a veces desaprender otras, Carlos. Y, y yo tomé la decisión de dejar esa compañía con todo la que, lo que la amo y lo que amo la gente que la constituye. Porque creo que es necesario poner también, procurar equilibrio en nuestras vidas. Y mi vida estaba así. Entre los viajes, las obligaciones, el no dormir, el cansancio. Con todo lo bueno que tenía, estaba yo dejando de lado lo que en un momento, por cierto, fue el temor más grande de mi vida. Que era ser padre. Y ahora creo que es uno de los sueños más grandes que tengo. Así que tomé la decisión de dedicarle más tiempo a mi vida para mí. Y por eso dejé la compañía. No, no ha sido fácil. Es un proceso de dejar aquel traje y empezar a confeccionar a otro, donde tú eres tu propio jefe, donde tú eres quien dicta tu horario, pero tú también dictas tus capacidades y tus posibilidades económicas. Y eso es tanto retador como gratificante. Entonces, estoy en ese proceso, que es un proceso que, que estoy disfrutando y, y, y procurando abrazar también ahora como una nueva etapa de mi vida.
0: Sé con lo obsesivo que eres, por lo que tú nos comentas, con lo empeñoso, con la capacidad que tienes, que pronto tendrás ese sueño, ese anhelo de constituir esta familia. Tienes tu pareja, pero sí. te falta ahora el, el, el ser ese. es la mayor bendición que puede haber, ser es ese padre. Mm. Y lo vas a conseguir seguramente. Muchas gracias. Carlo, ¿entendiste, pues, que el éxito y el dinero... Es una consecuencia. Totalmente. Pero entonces no es el fin. Uh -uh. Es algo de que cuando tú eres profesional, cuando tú muestras tus capacidades y las desarrollas, por ende,
1: te llega. Así es. Pero ese es un acto de fe y es un brinco al vacío que muchas personas nos no, da claro. miedo dar, Carlos. Claro. Es, es incluso casi matemático. ¿eh? Si tú te dedicas a servir a cada vez más personas a procurar cosas positivas en tu mente, en tu corazón, las compartes con cada vez más regularidad y cada vez siendo más efectivo con otras personas, el dinero y las posesiones van a llegar. Pero es un acto de fe, porque estamos también, creo yo, nos estamos acostumbrando y malamente en nuestra sociedad a esta idea, insisto nuevamente, y no traigo nada personal, pero es algo que creo que tenemos que tener muy a raya, por este efecto del estereotipo de los las medios digitales, las redes sociales, las plataformas de comunicación, nos estamos malacostumbrando a esta idea falsa de que existe cosa tal como el éxito de microondas. Como que mañana puedes ser millonario, mañana puedes tener posesiones, mañana puedes tener prestigio. Y a la gente entonces le cuesta trabajo dar ese brinco de fe y de decir, me voy a dedicar a esto procurando que eventualmente llegue el síntoma, como le llamas tú, el resultado, la posesión, el dinero. Y por otro lado, mucha gente, francamente y llanamente, Carlos, les da pereza. Claro. No quiero hacerlo, yo quiero el resultado rápido, lo quiero, perdón por la expresión que utilizamos mucho en México, peladito y en la boca. Claro. Y en mi experiencia personal creo que no existe cosa tal. Es una de las grandes ironías que componen a este mundo, que... Mientras más algo vale la pena, más trabajo cuesta. Eh, y eso no tiene que significar, por otro lado, que seas infeliz haciéndolo, todo lo contrario. Pero creo que hay que tener muy claro que si uno tiene grandes sueños, grandes metas, grandes anhelos, lo primero que toca hacer es construirse a uno mismo. Y una vez que uno se procura construir a sí mismo, tiene que entregar a otras personas eso que ha podido aprender o derivar de su jornada en la vida. Yo creo que y una frase que me encanta de un orador de hace algunos años, unas décadas, que se llamaba Sig Siglar, dijo, en la medida en que tú le des a las personas lo que ellos anhelan de la vida, la vida te va a regresar a ti a manos llenas lo que tú quieras de la vida. Y esto me parece que simplemente encierra esto que acabas de decir. Eh, hay que procurar eh, dar ese brinco y creer que es posible dedicarse al servicio para que regresen eh, las bendiciones, pero no es fácil, Carlos. Estamos acostumbrados a quererlo todo rápido y nos da miedo también y a veces nos da pereza.
0: Es una ley de retribución.
1: Totalmente. Yo doy, Totalmente. yo recibo. Totalmente, Carlos. Así lo he encontrado.
0: Ahora que estás como conferencista, eh, supongo que el contacto, además con gente tan Tan en búsqueda de construirse a sí mismo es más común. Uh -huh. Ya no es un trabajo. Uh -huh. Ahora es encontrarse a sí mismos. ¿Cuáles son los las cuestionamientos que más te han hecho? ¿Cuál notas que es la preocupación? Porque creo que eso nos da una idea de lo que estamos viviendo en la sociedad. De aquellas gentes que quieren algo pero no saben cómo lograrlo.
1: Pues algunas cosas muy importantes, Carlos. Primero, saber por dónde empezar. ¿no? A veces... Eh, queremos lograr grandes cosas tenemos grandes sueños pero pues irónicamente también ironía de la vida, estamos cableados genética y neurológicamente para no poder lidiar con grandes metas toda gran meta que nos planteemos hay que empezar por algo pequeño pequeñas micrometas, incluso la ciencia ha demostrado, la neurología y la psicología ha demostrado que en la medida en que tú una meta grande, la partes en pequeñas metas y las vas logrando por pequeñas y bobas que parezcan Carlos te va creando una sensación de confianza y certidumbre y va creando eso, un círculo virtuoso que te permite eventualmente completar la gran meta, pero hay que empezar con pequeñas metas. En segunda instancia también, Carlos, he notado que a las personas nos cuesta mucho lograr grandes cosas porque no somos conscientes de nuestras creencias. Eh, el éxito y la felicidad implican una cierta creencia. Implica que creemos o que pensamos del éxito una cierta serie de cosas igual que de la felicidad. Y lo primero, Carlos, creo que toca también es ser consciente de nuestras creencias o ser, traer al mundo de lo consciente eso que ignoramos. Muchas veces obramos con paradigmas y programas mentales que nos alejan de nuestro logro, que nos alejan de nuestra felicidad, porque esos paradigmas están operando en nuestra mente sin que lo sepamos. Entonces hay que procurar perspectiva y traer a lo consciente eso que podemos cambiar de nuestras creencias. Otra cosa que también creo que es sumamente nociva para nuestro triunfo, para nuestro logro, para nuestra felicidad, es la comparación. Continuamente nos estamos comparando. No nada más con los prototipos o estereotipos que vemos de éxito y felicidad y belleza en las redes sociales, sino incluso con nuestros amigos, con las personas que nos rodean. Y lo grave de este asunto, Carlos, es que Rara vez nos comparamos para dar gracias, rara vez nos comparamos con la persona que tiene menos que nosotros para agradecer lo que tenemos y siempre estamos viendo lo que no tenemos en relación al que está arriba de nosotros. Eso creo que también es muy nocivo y muy, muy este, grave en, para nuestro triunfo.
0: La parte espiritual sin duda debe ser muy importante, porque yo creo que cuando tú no tienes una parte espiritual bien construida, bien enfocada, esto te lleva a que buscas siempre lo material uh -huh. y, y nos damos cuenta que en nuestras fuerzas no está todo. Que lo que vemos ahorita tangible viene de lo invisible y es cuando lo traemos nosotros que se vuelve material. Es Esa otra. parte cómo ha funcionado en tu vida.
1: Ha funcionado maravillas, Carlos, porque en el momento en que... Me empecé a interesar en ese tema que, amigos, yo sé que a veces cuando lo converso en alguna conferencia la gente dice, ¿en serio? Les digo, se los prometo, es científico. Efectivamente, nuestra realidad es una especie de proyección de nuestra mente. Hace tres o cuatro décadas los este, científicos pensaban que la mente era una grabadora de lo que sucedía. Y se están dando cuenta a partir de la física cuántica que en realidad nuestra realidad es una manifestación de lo que traemos en la mente. Eh, el ser consciente de eso, Carlos, me ha ayudado mucho personalmente a darme cuenta de que lo que piensas manifiestas. Es por eso que es muy importante ser consciente de cuáles son las creencias que te rigen. Eh, cuáles son los programas que están operando sin que a veces tú te des cuenta. Porque el primer paso para resolver toda adversidad es saber que hay una adversidad. Entonces... Eh, esa manifestación de nuestra realidad, efectivamente, Carlos, es simplemente lo que nosotros tenemos aquí y evidentemente, esto es algo, de, alguna vez tuve un debate con un, un colega muy querido que me decía, no, es que en realidad lo único que hace falta en la vida es este, dedicarnos a decretar cosas y hay que decretar cosas, y hay que decretar cosas y el decreto es cerrar los ojos y decir, yo creo, yo pienso, yo manifestaré, ah, ah. Pero yo le decía, eso está muy bien y me parece una parte de la solución, pero la otra solución es el trabajo arduo y diligente y disciplinado. Y ese trabajo arduo, y disciplinado y diligente, decía Steve Jobs, va a venir a tu vida con mayor facilidad en la medida en que encuentres un propósito. Que hablando de esta jornada que, que viví en la compañía aquella, Carlos... Yo tuve la, la fortuna de encontrar mi propósito. Yo eh, pude haber seguido deprimido y pude haber seguido pensando que ese lugar era el incorrecto para mí, pero de cuando en cuando que me di ocasión de voltear a ver qué eran las cosas eh, que me caracterizaban, cuáles eran algunos de mis humildes talentos que yo podía poner en servicio de otros, y me di cuenta de que ayudaba a otros y que además me gustaba, es que encontré un propósito. Y encontrar en la vida, amigos, un lugar donde tú puedas mezclar tu propósito con tus talentos es un lugar casi que prefacio, preludio para la felicidad, sin duda. Eh, y creo que es muy importante también.
0: Esto me da pauta para eh, preguntarte algo que es recurrente en nuestro programa, es el término trascender, mm -hmm. porque creo que siempre tiene excepciones muy especiales. Mm -hmm. En tu pensamiento, Carlos, ¿cómo ves trascender? ¿Qué es trascender para ti?
1: Es el sinónimo personalmente de una palabra poderosísima que se llama legado, dejar un legado. Eh, creo que estamos muy hechos a la idea de nuestro ego, de nuestra estancia en este planeta cuando estamos viviendo y nos gusta pensar que somos eternos y nos gusta pensar eh, que nunca vamos a morir y nos gusta pensar que las podemos todas, pero para mí eh, la trascendencia y el legado es lo que te decía hace unos minutos, dejar en otras personas, incluso cuando no estés más en esta tierra, dejar en otra persona la semilla de una idea o de algo, un pensamiento, una creencia que pudo descubrir de manera que su vida sea mejor, aun cuando tú ya no estés aquí. Para mí trascender es quedarte en otras personas, imbuir de a a a a a tu vida en otras personas y dejarles eh, procurar a partir de lo que hayas aprendido en tu vida, en tu jornada de vida, eh, algo que, que, les, que les ayude a ser mejores personas, más felices, más exitosos tal vez. Eso para mí es la trascendencia.
0: En este camino que has emprendido por la vida, ¿sigues aspirando algún día a dedicarte a la política?
1: No lo sé, Carlos, no lo sé. Eh, tengo que ser muy franco contigo y este, con tu audiencia, la verdad es que eh, a veces soy muy pesimista, ¿eh? a veces Y una de las eh, cuestiones por las cuales me he preguntado Si me volvería a interesar la política Es porque me tiene sumamente decepcionado Yo procuro participar, sin duda No se vale decir estoy decepcionado y no sirve para nada Y quedarte en la trinchera, ¿verdad? Yo procuro participar, pero encuentro que los problemas de nuestra sociedad Hoy por hoy, en realidad no son económicos Mucha gente dice que es la desigualdad económica yo creo que son políticos, son de índole política, porque hoy el dinero compra el poder y eso crea una serie de problemas graves. La política ha sido relegada en su rol de resolutor o resolutora de necesidades básicas, y claro. nuestra capacidad de ponernos de acuerdo y eso me tiene... Este, un tanto decepcionado del rol de la política no nada más en mi país, ¿eh? en todas partes ya ves a este, partidos de izquierda con plataformas de derecha partidos de derecha hablando de cosas de izquierda se ha desdibujado simplemente en el afán de vender que es capitalizar el voto y no lo sé, pero habría que participar así que es, una, es un volado en el aire que, que todavía no, no sé
0: No sé si el día de mañana pueda volver a platicar con el diputado, el senador <risa> presidente de la república qué sé yo, ¿no? de lo que vayas a seguir porque eres una persona muy inquieta y sé que si caminas por ello pues seguramente habrás de construir ese camino, sin embargo yo creo que la política que su esencia es ser el benefactor de los que más lo necesitan yo creo que lo has conquistado porque en la medida en que tú te has dedicado a entregar a otras personas y enseñándoles que las cosas no se consiguen en eso que dijiste como horno de microondas, del día, de la noche a la mañana, hay que trabajar en ello, hay que poner el empeño y tú has sido ejemplo. Entonces, creo que ese es tu legado, creo que esa ha sido la participación de Carlos Ledesma en la sociedad. Y por eso te agradecemos mucho en Trascendi el que hayas venido a platicar con nosotros, el conocerte un poquito, el permear esa, esa filosofía de vida que tienes, que no es fácil construirla, pero que sin embargo es posible y solo me restaría decirte si tienes algo más que agregar.
1: Pues nada más a ti, agradecerte Carlos por tus bellas palabras, de verdad eh, las aprecio con el corazón, agradecer a nuestros amigos que vean este video y recomendarles que recomienden el canal, porque de verdad el contenido aquí expuesto es maravilloso y los felicito por lo que hacen, una gran labor en la búsqueda de trascendencia e impacto del ser humano. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Los pues gracias a nombre de todo el equipo, porque todos, todos somos uno y aquí le echamos un. montón para tratar de aportar ese granito de arena del que
1: hablas. Bien, encantado de participar.
0: Carlos, que pronto seas padre. Gracias. Es nuestro mayor deseo. Muchas gracias. 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 Y bueno, pues amigos de Trascendi, esta fue otra misión más. Creo que hay muchas enseñanzas, pero depende de cada uno que las llevemos a la práctica. Pásenla bien.
1: Hasta la próxima.